0: 矢上颯の「やがやがやしないラジオ」。はいどうも皆さんやがちゃちゃというわけでございました明けましておめでとうございますやがみんことやがみンはやででございますというわけでございましてねあのですね15分ぐらい録音してたんですけどあのくしゃみが我慢できなくて一回止めたんですよでそしたらさ本来だと録音したら波形が出てくるわけ喋ってるところの音の大きさに合わせてねこの波形が一切出てこなくてんなことあると思ってねあの見てみたらですねえと設定が間違っててですねえっと虚無に向かって喋ってましたねえ皆さん明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたしますねというわけでございましてねあの去年の年末にねちょっと声ガラガラだったりだとか鼻声だったりみたいなのがあったんですがあれがですね三が、えー、日全部続いております、ね、生きるのが辛いい、ね、というところでございますけどもね2024年1月3日ということでございましてヤガヤガヤしないラジオもですね改変期を乗り越えて、えー、1月からも配信をしておりますねあの改変期といってもね、えー、この枠ヤガヤしないラジオしかないのでねあの番組変わることはないんですけどもはいというところでございましていや皆さんね三月日お正月はどう過ごしておられますでしょうかね私はねあの1月1日2日はダラダラと過ごして、えー、3日からはねあの仕事の毎日に戻っていくそんな感じでございますちなみに今収録しているのがね1月3日の8時50分ね朝の8時50分でございましてこれの録音が終わったらですね4時間ぐらい寝て起きたらですねガツガツまた、えー、と仕事の方やっていこうかななんていういう,ふうに思っていたりしましたのので、えー、本当にねあの仕事とかしながらね三が日の間はねクライアントが寝てくれていたのでほとんどメールとかチャットとかを返さずにあの住んでいるというところがね個人的にはとても幸せでございましたね久々に何時に起きなきゃいけない何時に寝なきゃいけないっていうところのねあのルールが非常に曖昧化している。そんな中ね、配信ができてるのはね、ありがたいなぁなんていう風に思っているところでございます。というところでございますが、ね、というわけでございましてね、あの、もちろんながらね、新年明けましてメールとかね、読んでいきたいんですけど、募集もかけてなかったのでね、あの来てないと思ったら、一通だけ来てました。本当にありがとうございます。なのでね、今回はね、いつもと変わってね、先発投手以外からのですね、はい、お手紙を読んでいったりなんてしながらですね、お正月らしくね、ねちょっとね、特別感のある感じで進めていきたいと思いますね。特別感を感じない。<笑>まっさか。というわけでございまして、今年一年間も矢神のちょっとした小話に30分お付き合いくださいませ。矢神はやての。矢神はやしないラジオ。フリートーク近況報告のコーナーはーいというわけでございまして太田フリートーク近況のコーナーナでございます。あのですねさっき1回読んだんですよねな,なぜかと言ったらね録音ができてなかったからねなのでね2週目ですよ2週目ね綺麗に読める気がしますというわけでございまして本日の1通目はいつもじゃなくえペンネーム紫さんから頂きました遅くなりましたが明けましておめでとうございますやがおめですはい,いやヤガオメ最近お便りをしていないから忘れられたかもしれないと不安な紫でさて最近の紫は去年の年末にオーダーした全部革製品のカバンが届きましてウキウキして早速 X に写真を投稿して元旦にはえ財布の福袋をネットで買いまして2日はデパートの初売りに行って半額以下のお値段になっていた紫色のネックレスやブレスレットなどを買いましたえ極めつけにずっと狙っていた紫の合皮のショルダーのたくさん荷物が入るバッグを買いました久しぶりに家族ではなく自分へのご褒美を購入しましたなので今年も元気に健やかにすごゴスと共に宮神さんを強く強く押して押して押しまくるので覚悟してくださいね。私、紫の決意表明にお付き合いくださりありがとうございました。というお便りをいただきました。ありがとうございますね。あの何、ー、でしょう？こんなことあんまり言うものじゃないんだと思うんですけど。大丈夫です改めて2024年、ね、あのー、なんでしょう、えっ、ー、と、ジャニーズも YouTube に攻めてきて、t o b e という名前でね、えー、タッキーの事務所も攻めてきて、えー、いろんなアイドルたちもですね、YouTube 戦国絵巻でございます。ね、男性リスナーからしたらですね、正直ですね、おっぱいのでっけーですね、エッチなお姉さんの配信も随分増えておりますし、ね、女の子からしてもですね、えー、イケメン、イケボのですね、王子様対応してくれる配信者が非常に増えております。ねえ、あのー、3今年36歳を迎えるですね、えー、ただのクリエーターの配信をですね押してていいのかというところぜひともね冷静にならずに今年1年もですね一緒に過ごしていただきたいものでございますねあのー、5年間連続でね毎日配信っていうのをこうやってやってきていてとかいろいろとねあの自分なりにできることはやってるんですが前にも話した通りでね毎日配信なんかもどうでもいいんですよ。はっきり言って毎日配信したから伸びるかっつったら伸びねえしじゃあ毎日配信って何なんだっつったら自己満足でしかねえでやんの。ねそういう状況の中なのでじゃあなんか本当に面白いコンテンツが提供できてるのかって言われるとここに関してはなかなか難しいんですよね。うん、何が面白いかっていうこの定義すらも難しいしでそんな中でねどういう風に何を届けていくのかっていうことも考えなければならないしとかっていろいろ考えるとやっぱりそこには結構な難しさがあったりするわけですよ。ね、だけどそんな中でもねあのこうやって推し配信者は八神さんですっつって推してくれる人たちっていうのがいてくれるわけでございますよね。もうこれに関しては本当に「ありがたい」という言葉以外何も出てこない状態でございましてでたまに自分の胸に手を当てて考えるわけですよ。あの果たしてね今やってるこのコンテンツは面白いのかみんなが面白がってくれるものなのかっていうことっていうのが不安になることも多々あるしねそんな中でどういう風にじゃあ配信をしていくとみんなにちょっとでも楽しんでもらえるんだろうとかねでもそんんんななもものっててて考ええあんまり答えが出てこないんですよ正直ねどれが正解とかわかんないしなんかみんなにとっての楽しいが世間にとっての楽しいかどうかもわかんねえしでそう考えるとね俺が自分でやりたいことをただただそれを展開していって見てもらうもうこれ以外特になんだろう作戦がないというかさっていう感じなのが個人的な本音ではあるわけですよ。んーだけどそれでいいのかなーとかいろいろと悩んでしまうとね悩みの種は尽きないわけですわんでもありがたいことになんつうの結構老若男女というかさ年齢幅としてもさ10代からね60代ぐらいの方までねあのサポートしてくれて応援をしてくれてるっていう状況だったりもするしんじゃあ自分にできることっていうのをやっていくしかねえよなと個人的には思ってたりするわけですねなんでねまあ突き詰めていくとさクリエイトってクリエイティブってなんかどこが答えなのかっていうのがなかなか難しいところではあるんだけどねでも自分にできるクリエイティブって改めて考えた時に自分のことを信じることしかできないのかななんていうふうに思ったりしてるところですなのでねまあ言ってしまえば自分のこことを信じててれからも展開していくでさっき言ったか言ってないかねあの俺何録音消えちゃったからね分かんないとこなんだけどさやっぱり5年間ぐらい毎日配信してすごい感じてることとしては結局なんか全部自己満足だし動画だって自己満足だし配信だって自己満足だし。全部自己満足なんだ,よ、ね、だってそれこそさ例えばだけどこのヤガチャガチャンネルっていうチャンネル自体もさそのいろんな動画が投稿されてるわけだけどまあ要は YouTube っていうものとか、えー、動画配信プラットフォームっていうのが成長を遂げてくれたおかげで一人が一つ放送局を持てるようになったっていうのがねめちゃくちゃな進化なわけだけどでもそれをやっていく上で。えっと普通の放送局と違ってスポンサーもいないしなんか視聴率の目標もないしだから一個一個本当はね事細かく自分の中で決めていかなきゃいけないんだけどそれをやるとなんつーのかな自分もそうだし見てくれてるみんなにとっても辛いものになってくるんじゃないかななんていうふうに思ったりするわけだってそれこそ数字の目標数値目標っていうのが出てきたら数値目標を叶えられるように一緒に頑張らなきゃいけないっていうふうになってくるしただただ気楽に見てられるものじゃなくなっちゃうしとかねなんでどれが正解とかどれが不正解とかわかんねえけど。これからもね自分が楽しいなって思うことをとにもかくにも突き詰めていくもう本当にここだけに的を絞ってあの頑張っていけたらいいのかななんていうふうに,個人的には思ったりしてます、ね、確かに何かいろいろと頑張れることってのを見つけてなんかもっとなんかそんなに配信をするにしても数字を狙っていくとかやっていかなきゃいけないっていう考え方もあるんだろうけど。うんだし、もちろん数字を目標にしてないわけじゃないですよ。うん、やっぱりだけどね、あのー、これからも稼いでいける数値っていうのは、あのち、ちゃんと狙って頑張っていかなきゃいけないとも思ってますし、えー、やっぱりですけどね、何歳の頃になるのかわからないですけども、皆さんのところにね、銀盾てを持っていきたいっていう、この思いに関しては、別に嘘偽りは何もないので、そのためにはねチャンネル登録者数をもっと増やして頑張らなきゃいけないっていうところもありますからこれからもねやれることを増やしていかなきゃいけないっていうふうには思っているんですがそのすべての中心軸は楽しいっていうものがね真ん中にあるようにこれからも活動をしていきたいなと思っている次第です。ねえやっぱりだけど数字に呪われてねなんか何かが伸びなかったからうんぬんかんぬんとかっていう話をし始めるとちょっと苦しくなっちゃうのかなって思ってて。あの名前は言わないですけどねとある大手の YouTuber さんが昔ゲーム実況やってた時にあのゲーム実況ドラフト会議っていうのをやってたんですよでその企画っていうのがねあのこの要は動画は人気がないので終わりですとかっていうのを決めてくっていうなので人気の出るタイトルだけっていうのをあのしっかりと残せるようにしてそれ以外の企画っていうのは切り捨てるっていうのをやってたんですよだけどそれってゲームへのリスペクトがないからできることだったりするんだろうなと。あくまでゲーム実況っていうのは自分を伸びるためのツールであって、別にゲームというものが好きだからゲーム実況やってるわけではない。人が、あの、例えばだけど、矢上颯がラジオやってるよっつっても、矢上颯って誰やねんってなってる人に、矢上颯がゲーム実況やってるよ、あ、な、誰やねん。あ、でもゲーム実況のゲームは知っとるなっていうところから始めてもらって、で喋り方とか声とか考え方とか聞いてもらって、嫌いじゃないかもしれないからこれからも聞いてやろうかなって思ったところで、そういえばこの人のパーソナルをめちゃくちゃ喋ってるラジオががあるらしいよっていうふうに出てくることで何て言うんでしょうそこからちょっと意識が変わっていってファンになってくれるみたいなところとしては狙いい方ととしてては何も間違ってないと思うんですす、うんなんだだったら大正解だと思うんですよ、うん、でよもねなんかゲーム好きとしてゲーム実況を始めた以上ゲームに失礼なことはできないなって思ってるんですよね。うん、やっぱりだけどゲームっていうものがあって俺の人格が構成されてゲームっていうものがあってみんなと出会えてっていうところなのでやがないいラジオからあの聞き始めましたっていう人っててうう人レレアアケケーースス中のレアケースだと思うんですよ基本的にはどれかのゲーム実況とかを見てくれてそこから俺に関心を持ってくれてっていう方が大半じゃないかなと思うんです。だからこそねあのこれからもそのゲームへのリスペクトっていうのは忘れないようにしていきながら、えー、2024年もね配信していきたいなというふうに思っているところでございますさあもう一通ぐらい読んでいきましょうよいしょこちら、えー、ペンネーム空気読めなさすぎて空気になりたい鶴さんからいただきました八神さんやがちゃっちゃはいやがちゃっちゃ空気の読めない女鶴ですよいやなんかあったのふとした仕事の帰りに会社の上司と靴箱まで一緒になって、パートのおばちゃん含めゾロゾロと疲れたねーなんて言いながら帰ってたんですけど、おもむろに話の流れで6時半までお仕事なの4時半定時の子たちは残業かわいそうよねって話になったんですよね。したらば上司の人も、俺も今日は6時半やで釣ってきたんでお疲れ様ですって返したら軽いなって割と真顔で帰ってきて混乱しましたあなた鶴に何を求めていたのっていうかその状況でお疲れ様です以外何が正解だったのってなりました人生って難しいヤ神さんはえ今これダメだったのってなった出来事ありますか特になければ上司の機嫌の取り方のコツを教えてくださいおーなるほどねうーんなんだろうわかんないけどなんかこの話なんだろう一説というか可能性としては上司の人も4時半までだったんじゃないとかあったりしないのかなだって俺も今日は6時半やでって。まあ上司の人がろくに話聞いてなくて入ってきたとしたらありえるけどそうじゃないとしたらなんだろうこの6時半やでっていうのはなんか6時半4時半定時の子が6時半まで働かされるのかわいそうだよねって言ってるところでの俺も6時半やでだからまあなんか乗ってきた理由っていうのを逆算して考えるとなんつーのあのー、俺ももともと4時半だけど6時半まで頑張ったやでとかそういうことを言うとってなんかもうちょっとちゃんとねぎらってほしかったけど軽めのねぎらいしか来なかったからちょっとムスッとしちゃってるみたいなことなのかなとか思ったりしたんですけどいかがですかねあの事実は分かんないんですけどまあでもなんていうのかな,なんか結構難しいというかなんか表現が難しいんだけどまず大前提として俺もめちゃくちゃあります。なんか普通に会話をしていていなんか空気を読んでというかあこれはこういう返しがいいのかなと思って返したら全然それがなん,かなんかそぐわないというか気に食わなかったみたいでちょっとムスッとされちゃうとかいやそういうことじゃなくてみたいな感じで怒られちゃうみたいなねあのこととかって個人的にもあの結構経験あるなとか思ったりするんですけどまあ結構あるあるじゃないですかまず大前提として。でその上で、えー、っと上司の機嫌を損なわないにはどうしたらいいですかとかっていうところで言うと何て言うのかなまあ基本的にはあのー、単体で褒めななないいいっていうのの大事なのかなと思います例えば「仕事頑張ったね」っていう例えばじゃあお仕事頑張った今日お仕事頑張ったんですよあ大変だったねって言った時ってまあなんて言うんだろう一つの事柄に一つの事柄しか褒められないのでなんか相手のその的にいる可能性が少なくなっちゃうんですよね、あのゲームのような考え方ですけどハンドガン打つよりショットガン打った方が当たりやすいんですよ原則としてなので今日六時半までだったんやでお疲れ様ですだとハンドガンなんですよだから例えばだけどなんか毎回毎回管理とか話とか聞いてるだけでも忙しそうなのに今日も6時半までお疲れ様ですっていうだけでなんかなんだろうショットガンに変わるんですよねなので機嫌を損なわれる可能性がちょっと少なくなったりするのかななんていう風に思ったりしているところはあったりするんですがまあなんつうのかなこれってさあのー、なんか別にねあの人生相談とかのメールじゃないからっていうところはあるんだけど実際問題あるじゃん自分たちだって。ね、要はあのー、なんかさ誰かに向かって頑張ったよ褒めてとかっていう時にさそれが結構意に沿わない返答だった時ってさあそんな感じの返答なんかと思ってムスッとしちゃうっていうことって友達付き合いいとととかろろんなところでもあると思うのだから何て言うのかな基本的にはさ相性がいいやつ同士で会話するとここのストレスっていうのがなくなるのよ。なんでかって言ったらお互いが向ける言葉がお互いにとって心地よかったりするから、えー、そのコミュニケーション自体が楽しくなるんだよねだけどまあやっぱり社会に出たりとか、えー、と会社とかいろんな人との付き合いっていうのが増えてくるとまああんまり気が合わない人っていうのも増えてくるだからその場合はどういうふうに言わなきゃいけないのかなみたいなことまでっていうのを考えなきゃいけないアフターケアをしなきゃいけないことってちょっと増えたりすると思うのよ増えたりすると思うんだけどなんていうのかなあるしやってるよ原則。だからねあのー、なんかこれはねあのー、鶴さんが何か悪いとかっていうお話がしたいとかそういうことじゃ何でもないっていうことをね大前提として聞いてほしいんだけどあくまでねあくまでそういう大前提の上で聞いてほしいんだけどそもそも。他人に不快な思いをさせてないっていう風に考えるのって、俺めちゃくちゃ危険思想だと思ってるのね。で、えー、っとまあ、もちろんね、今そういう話じゃなかったから、えー、っとそんなこと私言ってないがっていう風になったりすると思うんだけど、何が言いたいかっていうと、その例えば他人とコミュニケーションとってて不愉快な思いをさせられたことがあったとしても、どっかだかで,、ね、で、その上でまあだからこそそのたまになんだろう生きてるとさ不愉快な思いをさせてくる人っていうのが現れたりするんだけどなんかその人のことをなんか不愉快っていうふうに思ったりとかえっ、ー、となんか機嫌取りみたいな感じで考えると原則生きづらくなると思うのよね。うんでなんていうのかななんかあるじゃない自分はできてるっていう風に普段から自覚してるさことってあると思うけどあの世の中から見るとねさしてできてない人の方が圧倒的に多いのようんだからなんか多分だけど鶴さんも俺もどっかで誰かに迷惑かけてんだよねで誰かのことを不愉快にするコミュニケーションを取ってるっていう風に。思った方が良くてでこの話ってあれだと思うんですよ車の運転に近しいと思ってるんですよ要は無事故無違反で毎回毎回運転できてますなので少しずつ運転が上手になった気がしますってなってる人っているんだけど大半は周りが見てる時にあいつ危なっかしい運転してんな近寄らんとこってなるから開けてくれるんですよねだから、あのー、自分の周りに車がいないんですよ。だけけどそういういいことに気づけない要はそれが一番ちょっと重たくて普段から生活してる中で他人に思いやられてる瞬間って結構あるはずなんです人間ってだから他人に支えてもらって今の自分がいるって思った方がよくてでそういう時になんていうのかなそのめんどくせえなコミュニケーションっていう時点で実はだけど対等じゃなくてちょっと上から見ちゃってるというか。なんか自分はできている前提の上で相手のできてないコミュニケーションに対してっていうのをマイナス線で見ちゃってるみたいなところってあると思うんですよだけど意外とそれって根幹が間違っていていろんな人が支えてくれてるから今日も安全運転でコミュニケーションができていてなのであのあまりに乱暴な煽り運転してる人のやつの話っていうのが目立っちゃうんだけど意外とそうじゃないってことね、なんか俺だって仕事とかさコミュニケーションとかさ配信とかさいろんなところでいろんな人とお話をしたりしてるんだけど何だろうやっぱり結構ねいろんな人に支えられてるなって思う瞬間がたくさんあります。うんでそれのおかげでねあの今の自分がいたりだとか。なんかそれを後々でアドバイスしてもらうことでああその時そんな俺ロスったコミュニケーションしてたんだなーってことに後々気づくみたいなことも正直あったりしますうんだからやっぱりそういうふうにねあのい、ー、ろんな人とのコミュニケーションってちょっと気に食わねえなーって思う子だったりとかなんだいつって思ったりすることとかあったりするのよ絶対あると思うあると思うんだけどうーんなんつうのかなもっと全体が優しいいいい気持ちでいればいいのにって思うことは多かったりしますあのこれはねあの全く別件だしなんかそんな話する必要あるみたいなあの話かもしれないと思いながら喋るんだけど今俺あの仕事でねあのとある結構そのお偉いさんの先生さんと一緒に YouTube のチャンネルっていうのをやってるんだけど。でそこでね、あのー、その先生が作ってるのっていうのがまあ要はるる人のの声ををにするスピーカーカっっててていいう作まあ要は普通に声を届けるよりもそのスピーカーで声をさらに高,性高解像度にした方が要は相手の人には届きやすい。ね、あのー、なんかそれこそなんか名前とかも出さないけどなんかあるんですよ最近なんかその膨張機というか、えー、スピーカーじゃねえやマイクに向かって喋ったら大きな声でその声がアウトプットされるみたいになってるんだけど大きな声で耳に届けるのが正解なんじゃなくてもっと高解像度な音を届ければ別に音が大きくなくても聞こえるんじゃないかっていう仮説の上のも上とを作られてるスピーカーがあったりするんですよ。んでこのスピーカーがまあもちろん今少しずつ広がってってるんだけどなかなか広がらないでそれの理由っていうのが俺すごい皮肉だなと思っていて要は基本的に耳の世界ってあその手前からするか例えばだけど杖をつかなきゃいけない人がいたりするとさ長い階段の横にスロープがあったりしない例えば車いすで来る時に押してもらえるようにとか段差っていうのが限りなく少なくなるようにっていう風にスロープが置かれたりするじゃない。でこういうのってまあ俗にバリアフリーなんていう言葉があったりするんだけどバリアフリーって意識してるますよっていうのがなんか営業戦略になったりするわけよ。だけど耳って分かんないんですよ一般的に。要は相手が耳が悪いか耳がいいかっていうのを定める方法がないです目だったらメガネかけてるから目悪いんだなと思うけどコンタクトの人の場合って視力がいいのか悪いのかわかんないじゃないですかパッと見だけど松葉杖をついてる人に対してスロープを用意するのってうちはそういう,なんでしょう生活弱者に対しても支援をしてますよっていう動きなんですよでさっき言った通りで耳っていうのはあのー、それが見えないから原則今社会の動きが難聴者だったら補聴器つければいいじゃんっていう空気なんですよ。だから詰まるところ弱者が自分で身を守れっていう世界なんです。要は車椅子で来るよスロープがあるよっていう風に建物側とそのまあ言うとその治療者側っていうのが同じ方向を見てるまあもちろんさっき言った通りでスロープをつけてるのは売り上げ戦略上うちはそういうようなねあの体の弱い人にも優しい建物ですよっていう PR を打ちたいだけっていう可能性があるからちょっとねあの表か裏かわからない部分はあるんだけどそれに対して耳って悪いい人に何もしないんですよアプローチを。なんで耳がが悪いい人が頑張るしかないんですねでさっき言った先生さんが作ってるスピーカーっていうのは対話支援型っていうような、えー、と区分になっていて、まあ、要は普段から会話する人たちっていうのがもっと聞き取りやすく会話ができたらもっと幸せな世界になりますよねっていう機会なの。なんだけど、あのー、すげえいいスピーカーを使ってるんですよでそのすげえいいスピーカーを使ってるせいで金額がそこそこ高いんですよねで、それっていうのがね、引っかかりになっちゃうのか、なかなか、えっ、ー、と、実際問題、その機械を買ってっていう人って、まあ、例えば、法人とかで、うちは施設の窓口に置きますよ、なんていうパターンも増えてきてるんだけど、個人だとなかなか手が出なかったりする。で、これ自体は理解する。しょうがないよね。というところではあるんだけど、話をぐぐぐっと戻すんだけど、思いやりがあったらきっとそうはならないはず。なのよ。なんか人間がもっと人間に対して興味があればあのそんなことにはならないはずなんだけどまあそれこそ例えばだけど物を買えなくても別にいいじゃんと思うから、えー、転売中っていうのがいて。でね最近でとあれですよねあの何ツイッターとかでさ要は閲覧数が増えるとお小遣いがもらえるからっていうのでさあのよろしくない記事とかっていうのをすごいリツイートしまくったりとかそこにリプライを貼るっていうねやつらがいたりとかするわけ。なんかみんながね自己を中心とした自己の利だけを追い求めて生きる世界になりつつあるのよ。だから昔みたいにね、あのー、例えばだけどに醤油が足りないから醤油を貸しますよなんていうコミュニケーションは減ってる。だってんでかって言ったら醤油を貸すってことはうちの醤油が減っちゃうから。なんで他人の醤油を他人の晩ご飯を救うためにうちの醤油を差し出さなきゃいけないんだろうっていうふうに思ってる人が増えてるんだけどだけど何かあった時に貸してくれるっていう人がいるっていう心強さがあるわけよ。すみませんうち醤油切らせてああよかったら醤油ちょっと持ってくすみません今度埋め合わせしますねこのコミュニケーションができるだけでもっともっとなんだろう動きやすくなるはず。うん、要は何かを前に進めようと思った時に頑張れよって言ってくれる人が多い方が見方方がが多いいしたことないんですよだからコミュニケーションってすごい大事なんです。ね、いろんな人とコミュニケーションしていろんな人にね確かにおべっか使わなきゃいけないこともあるかもしれないけどその一個一個で見るのではなくてつながりのラインっていうのをもっと厚くしとくでそれが厚くできておけばそれがきっかけで何か新しいコミュニケーションが生まれるかもしれないしそれがきっかけで、えー、っと新たな出会いだったりだとかさら、えー、なるね自分のスキルの向上とかにつながったりすることもあるかもしれないだから確かにねその場ではムカつきよ俺だってムカつく仕事とかしててさああこれ高校ですよねあそういうことじゃなくて「はあ?」みたいな「お前のために気使遣って喋ってんのとこっちは」って思うことはある,あるけどもでもあのそれはそれじゃないけどやっぱりそういう中でもねなんかちょっと「ん?」と思いながらも「あれなんかちょっと気に食わなそうだなじゃあもうちょっと追加でねぎらってみるか」とかっていうふうに、まあ、要は言ってしまえばその人は甘えてるはずなんだよね。だから甘えてくれてるっていうのはまあ何てだろうこの人に話したら分かってもらえるかもっていう期待の表れだったりするのかもしれないからそういうところにねしっかりとキャッチアップしながらね相手に対して相手が欲しい言葉っていうのを投げかけてみるっていうのもね結構大事なんじゃないかななんていうふうに思いましたとさ。はい、エンディングのお時間です。というわけで、こちらの番組ではお便りの方を募集しております。新年もですね、どしどしお便りの方を募集しておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでございまして。いや、なんかね、最後ちょっとお説教臭くなっちゃってるんですけど、別になんだろう、なんか、何でもかんでもやれっていうわけではないんですよ。なんだけどね、なんか、うーんー、なんつうんだろう、カッカしててもメリットないよみたいな、そういう感じのニュアンス。だと思っていただけるとわかりやすいかなっていう風に思ってるっていうところですねまあやっぱりねあのー、なんかめんどくせえなって思うことはあると思うんだけどでもね基本的に俺思ってるけどみんなもめんどくさいよ俺もめんどくさいめんどくさくない人っていないのよ面倒くさくない人ってニートとかになるから他人とのコミュニケーションをもう避けて自分だけの世界に、あのー、固まるとかならいいけどみんなそうじゃないからどこかなんかしら自我を持ってる以上面倒くさいのよ。だけど、めんどくさい俺たちがさ、あーのー、楽しくさ、コミュニケーションができたら、それはそれで幸せなことじゃん。めんどくさい俺たちでもさ、お互いのことを認め合えるかもしれないわけよ。そういう風に考えていっていただいた上で、なんかお互い支え合っていこうな、なんていう顔ができたら、いいんじゃないかなという風に個人的には思いましたという信念のお話でした。みんなもめんどくさいと思うけど、コミュニケーション頑張ろうというわけでございまして、えー、そんなところで今年最初の配信を終わっていきたいと思います。というわけで、ここまでのお相手は、私、ヤガミンことヤガミンハヤテがご案内しました。というわけで来週水曜日10時にまたお会いしましょうというわけで See you next time, stay tuned! バイバイ皆さんおやすみなさいそして今年もよろしくね